Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett härligt avsnitt av podden Torsby Talks, eller Torsby Taler, som vi säger på Torsby-dialekten. Vi intervjuar ju personer som kommer från Torsby eller brukar i Torsby på något sätt och på ett framgångsrikt sätt också då bidragit till Torsby. Vi sträcker oss i hela kommunen och en massa olika genrer och det vet ju ni som har lyssnat på oss tidigare. Och vi har ju passerat en bit över 50 avsnitt och ikväll så ska vi få en entreprenör och revyperson säger vi då. Och eftersom ni redan har sett bilden kanske i våran podd så säger vi hej och hjärtligt välkommen då till Per-Erik Svensson. Ja men tack så mycket, tackar, tackar. Fick jag till det där? En kulturperson kanske? Oj, kultur är ju <laughs> entreprenör. Ja. Entreprenör kan jag kanske gå med på lite mer. Så. Ja, men det är du. Det tycker jag. Stort tack för att du är här. Tack för att jag får vara. Mm. Det var en stor ära. Jag ska tala om för dig att du är 63 år. Stämmer bra. Ja. Men sen så ska du få bara så det är lite så det är stort utan att säga för mycket för vi ska ju ta reda på en del om dig. Men om jag säger så här, berätta lite om Per-Erik Svensson. Vem är mm. han? Han föddes i, ja, på Torsby BB men uppväxt i Sunne. Mm. Eh, och kom väl till han i Torsby när jag skulle gå på gymnasiet här och blev kvar här sen. Mm. Gjorde ett litet gästspel i lumpen först då. Okay. Mm. Men det var ju lite grann resan, men vem... Alltså, ber- vem jag är? Ja, vem berätta om Per-Erik Svensson. Oj! Ja. ja, han är väl en glad skit, tycker han själv. Eh, som sagt var jag uppväxt i Sunne och eh, tycker om att vara i lag med folk. Ja. Och det har jag ju fått vart hela mitt yrkesliv egentligen. Mm. Så det känns jättegött. Ja, vad härligt. Ja, ja. Eh, Ja, det är bättre frågor nästan tycker jag. Ja, det brukar vara så. <laughs> <laughs> men en glad skit. Var det ja, ja, jo, men ja. det tycker jag. Ja. Ja. Och det tror jag många håller med på. Jag tror inte någon som protesterar det faktiskt. Eh, 6 juni föddes du. Det står här nämligen. Nej, Namstad har du 6 juni, förlåt. Eh, 23 juni föddes du. Det var bättre. Ja, jag läste fel. 63 år och 258 dagar. Är du? Ja, mm. okej då. Du föddes på en måndag. Vet du hur många dagar sedan det är du föddes? Gammal midsommarafton vet jag att det var i alla fall. För mm. det var mor och far berätt. Hur många dagar sedan? Ja, det är lite sån här. 63 gånger 365. Mm, mattelektion här nu. Ja. Vad kan det bli? 23 000? Ja, det är inte så långt ifrån. Jävligt nära om jag ska vara riktigt ärlig. 23 269 dagar sedan när du föddes. Hör med igen. Ja, och ditt nästa jubileum är om 6 år och 107 dagar. För då fyller du 70. Mm. Mm. Fick du det också? Nej, det. Jag kan också berätta för dig om inte du visste det att när du föddes så var Tage Lander statsminister i Sverige. IFK Göteborg blev svenska mästare i fotboll och Sveriges folkmängd uppgick till 4, nej, 7,4 miljoner personer. Okej. Okay. Mm, mm. Eh, du är född på sommaren och du är en kräfta. Men enligt kinesiska horoskopet så är du också en hund. <laughs> så det är det. Hundens år. Och ditt namn det betyder eh, från fornsvenskan Götstaf. Det är nämligen Götarnas stav, det betyder stöd. 
Det betyder per Erik. Mm-hmm. Ja. Så så är det. Ja. Det där är det du. Det var trevligt. För jag visst, detta visste jag inte så mycket om där du nämnde nu sist. Nej, okej. Okay. Du kan få med den här. Ja, lite anekdot. Ja. Men du, eh, 23 juni, en eh, torsdag eh, sa vi att det var kanske. Måndag. Måndag sa vi att det var. Mm. Stämmer. Eh, då föddes du på Torsby BB. Men du var inne på det. Du, ja, du starten var inte riktigt i Torsby då, sen. Nej, det var ju sunder då. Så jag är ju mm. en, en invandrare till Torsby. Ja, så kan man uttrycka det också. Ja. Ja. Mm. Men det var, var det, tänkte jag säga självvalt. Ja, det kanske det var när du välkom dit. Men var det skol, första skolgången var också i sunder då? Ja, gick mm. på Skäggebergsskolan ettan till sexan. Och ja. sen var det Fryxhälska skolan mm. till nian och sen var det Torsby då. Okej. Okay. Ettan till sexan då i Sunne, Per-Erik Svensson. Vad, vad var det för en filur? Han var rätt blyg var han. Det var han. Ja, en ordentlig pojk uh, har du berättat för mig. <laughs> ja. Nej men det var jag nog. Jag var, jag var nog inte en tocken som startslagsmålade på skolgården. Det var jag inte men jag kunde bara vara med kanske. <laughs> var... Jag kanske blev utsatt ibland. <laughs> ja, Okej, okay. ja, jag förstår. Ja. Nej då, så att, och i slutet där på Skäggbergsskolans årskurser så kommer vi med i basketen tack vare vår skollärare Arthur Johansson mm. som kom, hade precis kommit hem från Amerika och introducerade basketen. Så det var nog en bra uppväxt och en, en bra skola kan mm. man säga. Okay. Mm. Eh, favoritämnen? Var det någonting som intresserade förutom raster och så? Jag hade lätt för matte. Faktiskt. Okay. Och det märktes ju här i början då. Ja, precis. Det var väldigt bra räknat. <laughs> eh, språk hade jag väl ganska lätt för också. Så, mm. Och då blir det ju ofta så att det blir favoritämnen. Mm. Mm. Faktiskt. Ja, men det är sant. Ja. Ja. Mm. Eh, hängde det i eller varierade det sen då? Ettan till sexan som sagt. Eller var det liksom vidare i skolgången också? Det var det nog vidare i skolgången faktiskt. Eh, om jag får säga ett själv så hade jag ganska bra betyg när jag gick i nian. Mm. Men sen fick jag en chock då när jag kom till ettan på gymnasiet. Det var eh. så dåligt det var. <laughs> typ. Eller, ja, okay, ja. ja men det blir ju lite trappor så där. Det ja. vet man ju att ja. man har lätt i olika perioder och så. Betyg sa du, då måste vi ju ställa den här frågan. Vilket system du hade när du fick mm. betyg? Ettan till femman. Okej, okay, du ja. hade siffror. Ja, 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 det var inte bokstäver. Och, nej. Äm, nej. Ja, I början var det ju bokstäver på ordning och uppförande. Ja. Och stora A skulle du ju ha då. då. Okej. Okay. Mm. Stora A i uppförande då. Mm. Där, du. Där du. Det hade inte jag. Men jag hade ett till fem ja. i alla fall. Ja. <laughs> um, just det. Um, fritidsintressen då i unga unga, ål, unga åldern där i skolan och sånt här. Mm. Mm. Så språk och hade du och, och matte. Men... Ja, och fritidsintresse det nämnde jag ju var jag in lite grann på. Det var ju det blev ju basket. Det blev basket. Ja, ja. det mm. gjorde och det höll i ja, ifrån femman till man var väl 20 23 år någonstans. Så pass ändå. Mm, ja, ja men. Mm. Mm. Så vi, vi hade ett ganska bra lag i Sunne. Mm. Tycker vi. Okay. Mm. Vi var uppe och kvala till Division 1 som då var serien under eh, högsta serien nu då. Okej, okay. ja. Så det var lite kul. Ja, det förstår jag. Mm. Vad hade du för roll i basket? Eh, jag var forward, eller vad ska jag säga. Jag var en, 
kallades det nu? Ja, det <laughs> nu var det så länge sedan. <laughs> jag spelade på kanten om vi säger så då. Okej, okay, ja. Mm. Målskytt? Eller poängtagare? Uh, vad man säger. Nej, jag var nog mer försvarsspelare faktiskt. Ja. Jag var nog duktig i det försvaren framåt, ja. Det var det, ja. Mm. Eh, om man ser på din fysiska form nu så är mm. du ju ändå rätt stor växt. Så. Att alla håll. Ja, ja, nu kanske du är på alla håll men på längden och det kanske harmonerar också när du var ung så då förstår jag försvarsspelare. Ja, var du, du var lika. Du var tillväxt även då. Ja, och på den tiden var jag snabb också. <laughs> Dessutom. Ja. Okej. Okay. Ja. Ehm. Lite längre upp i, i utbildningen då, så då måste man ju när man blir så kallad ung vuxen välja lite grann inriktning vad man ska försöka läsa sig till och mm. bli. Vad mm. hade du för plan? Ja, det var väl det att jag var väl lite jag var ju född in i handelsvärlden så att säga så det blir ju naturligt att jag valde ekonomi då på gymnasiet. Okej. Okay. Ja. Mm. Det blir det så att så var det. Ja. Och den utbildningen var hur lång? Tre år. Treårig. Ja. Ja. Sen bara jobb. Direkt efter? Mm. Ja, det var lumpen först och sen jobb. Okej. Okay. Mm. Och, och ettan till trean, då var vi här säger jag då, då står jag i stjärneskolan här, men det, mm. det stämmer. Precis här var vi. Precis här ja, var jajamän. vi. Ja. I Radio Frykstadens studio står vi här i, ja. idag i stjärneskolan. Mm. Eh, men du bodde då fortfarande i... Sunne, eller hade du flyttat då? Ja, första året här så åkte jag buss då, så då var jag ju, bodde jag ju kvar i Sunne men sen flyttade jag var jag inneboende i tvåan, trean okay. mm. hos Körvhelge vi är på Levingensvägen Körvhelge? Ja. Okej, okay, en klassisk person som vi inte känner det. Ja, han startade Mebarkiosken Jaha, mm. okej okay. eh, Sen så flyttade jag ju hit efter skolan mm. Mm. på riktigt så att säga mm. ja. Okej okay. Då, då blev det så. Om vi ska svänga oss lite i årtal också där, så, vi, så vi hänger med. När började du ettan på stjärnskolan? E, då är man alltså 16 va? Ja. Nej, jo det är man. Ja. 16, Ish. det blir 74. Mm. Mm. Du ser. Så vi vet ungefär vart vi, vi, vi håller oss i tiden. Då. Mm. Ehm, familjen då innan vi springer iväg mer, mer intro på entreprenörskap och såna här saker hur såg den ut när du var liten syskon och... mm. Mm. det var mor och far och så hade jag en stora syster och som var åtta år äldre än mig okay. mm. var hon liksom extra mamma då ehm, tyckte väl att det var väldigt roligt att ha en lillebror såklart <laughs> okej <Okay. laughs> ja. men eh, sen när hon kom upp i tonåren så var jag väl mest i vägen ja ja, ja. Mm. Och dörra loss till rummet hennes och sådär. Som så alltid. Ja. Ja. Förbaskade stora syster där. Mm. Ja okej, okay. yes. Så, en, så en, en trygg och skön uppväxt i Sunne med bra skolgång. Med basketintressen och ja. Ja, mycket bra kompisar. Ja. Tills du upptäckte någonting bättre. Det vill säga Torsby. <laughs> ja, det var du som sa det. Men ja, det kan ju nämna att kompisarna tyckte ju så här att hur kan du flytta till Torsby? Mm. Mm. Ifrån Sunne liksom. Ja. Men det gick jättebra. Ja. Fantastiskt. Bevisligen väldigt gött. gjorde ju det. Ja. Märkligt ändå så är det att det finns den här liksom, jag ska inte säga rivalitet men det finns någon sån här magisk gräns Sunne-Torsby. Det, det är liksom inte okej okay, men ja, ja, ja. gör det då. Det var väl så att Sunne var väl lite storebror då i alla fall, mm. kändes det som. Så att det var väl därför de tyckte att det var konstigt. Just det. Mm. 
Militärtjänsten pratade du på mm. att du var inne en, en sväng som, som så många andra. Men vad, vad gjorde du i rikets tjänst? Jag var inne i, på P4 i Skövde. Jag var vagnchef på en infanterikanonvagn, en lätt stridsvagn. Okej. Okay. Ja. Mm. Låg där i 13 månader. Så det är ja, men då var du befäl till och med då? Ja. ja. Blev du när du muckade, blev du befäl? Ja. ja, så var det väl. Just det. Ja. Ja. Väldigt kul. Det är ju som alltid, det kommer man ihåg det roligt, men det var ganska roligt redan då för att på våra kompani var det bara värmlänningar och dalmaser så det var ju liksom ingen som åkte hem på kvällen. Nej. Så vi, vi höll ihop hela 13 månader allihop då, så det var jättekul. Oj, ja, ja. ja men det förstår jag ja. att det var. Och P4, det blir alltså det blir pansarbataljon det kallas då. Ja, va? precis. Ja, för de som inte har varit men i militärtjänsten. Men vi var underställd infanteri då. Okej. Okay. För det var, vi var understöd till dem så att säga. Mm. Just det. Ehm. Vi pratade inledningsvis på entreprenör och det är ju det du har tillbringat som egentligen stora delar av ditt liv. Eh, och då måste man ju egentligen börja fråga då. Vi hörde några ledtrådar. Du är infödd i, i handelsfamilj, den här tanken och den här biten. När, när insåg du eller när började intresset för själva entreprenörskapet komma till dig? Tändes den lågan? Ja, eh, jag kommer ju själv ihåg för... Eh, Mor och far hade ju, hade ju butik i Sunnera. Mm. Så där tillbringade ju mycket tid efter skolan. och så där. Jag kommer ihåg en Martin i Sunnera när jag var tio år. Oj. Det var väl första gången jag sålde kläder egentligen. Ja. Då stod jag utanför affären och sålde vita bomullspol och jumpror. Jaha, okej. Okay. <laughs> så sa jag till tanter att ska ni inte ha ett par byxor till så tröjorna också då, så då följde jag med dem in och så blir det väl lite mer. Så det är det, ja. Så där bör väl handelsbadan kanske, fast med visst uppehålls ändå. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Vart geografiskt låg den här butiken? Eh, då ska vi se. Eh, om vi säger om jag säger så här då i Sunne mellan Systembolag och Törje mm. är vi med då? Ja, då är jag i alla fall med. Ja, ja. Mm. ja. Jag låg där, där på Kvarngatan som det heter. Okej, okay. yes. Mm. Ja, men då är jag med ungefär. Mm. Det. Ja. Mm. Och där, där drev mamma och pappa då. Eh, vilken typ av affär var det? Kläder förstod jag eftersom du sålde. Ja, det börjar ju egentligen så att mamma, mamma och moster jobbar i en butik som heter Stuv och Trikot. Mm. Och den blev till salu där runt 50 någonstans. Så då köpte de den. Och så fanns det ju redan en barnklädsaffär i Sunne som, som la igen ett och ett halvt år efter mamma och pappa köpt affären. Okay. Och då sålde de ut allt. Det var en manufakturaffär. Så det hade ju ett brett sortiment. Ja, ja. Sålde ut detta och tog pengarna och åkte ner till Borås och köpte barnkläder. Och sen dess var det ju, eller ifrån den dagen var det ju barnkläder och fram till... 2010 som vi gav oss här i Torsby. Mm, mm. tog vi ett jättelångt steg här. Men ja. ja, men vi kan hoppa tillbaka. <laughs> ja, vi hoppar tillbaka. Men, men det var fortfarande fokus då. De, de sålde ut sa du och sen så bytte de till barnkläder. Men butiken var kvar i Sunne då eller? Ja, mm. det var den. Man bytte fokus helt enkelt då. Ja, mm. så var det. Eh, och där höll det på då. Eh, och 
jag vet inte vad långt jag ska ha hoppat nu, men 1963 ja, ja. så ringde det en dam som hade barnkläsaffär i Torsby, Asta Davidsson. Ja. Och det pappa också att han fick köpa hennes affär nu om man vill för att hon vill inte hålla på det längre och då gjorde han det. Okay. Och den butiken var på i kommersiellan här i Torsby. Det är som det ligger en damfrisering idag mitt i kommersiellan ungefär. Mm, mm, Okej. Okay. Mm. Så, så där, där var det en, en befintlig barnklädesbutik då ja. i, i Torsby. Ja. Det, det här var 63 sa ja. du var någonstans då. Ja. Mm. Just det. Ehm. Men, men det här entreprenörskapet då, så tio år sålde du redan dina första polåtröjor. Ja. Men sen var det lite utbildning på ekonomisidan och så mm. lite lump och sådana saker. Mm. Fanns det fortfarande med, jag tänker i lumpen och sånt här att eh, när du kommer tillbaka så vet du vad som är på gång? Eller? Ja, så var det väl. Det var väl bestämt kan man säga. Okej. Okay. Ja. Mm. Så jag jobbade ju redan när jag låg i lumpen på helger och så. Ja. Vi, vi fick ju åka hem då faktiskt. Så, att, mm. Mm. så då var jag i butiken. Mm. Eh, en ledande fråga, var det självvalt eller var det familjärt att så här är det? <laughs> ja, eh, lite, lite sådär att så här är det tror jag. Fast jag kände ju att det passade mig också. Ja. Mm. Så, men mamma och pappa var glada för oss. Mm. Handlarens son tänker jag på. Liksom. Ja, ja, det exakt. är väl klart. Ja. <laughs> Du ska väl fortsätta. Jo, ja. men så var det nog. Det, det kan jag nog säga. Men som sagt, jag kände ju att jag triddes med det också samtidigt. Ja, ja. ja det, det är väl skönt att kallet på något vis, familjära kallet, ändå passar in. Då. Mm. Mm. Eh, vi pratar ju det här med, med Sunne Torsby. Du har ju ändå gått i skolan i Torsby. Vi kan hoppa lite grann i, i det här eh, tänkte jag säga, årtalen. Men när blev det då aktuellt med Torsby? För just affärsmässigheten. För jag förmodar att ni var kvar rätt länge i Sunnen då. Ja, det var vi ju. Mm. Vi, vi hade ju affären, vi hade ju bägge samtidigt då, fram till 2000. Okej, okay, så det så, var ju dubbelregi där. Ja, ja. så mm. sålde vi. Här mm. börjar ju som sagt få i, ja, jag var både i Sunnen och Torsby från det att jag slut lumpen då, 78. Oktober 78 för att vara Okej. Noggrann. Ja. För den här, butiken, den här butiken 63 som vi pratade på, tog han över den då din pappa den ja. köpte ja. i befintliga lokaler? Ja. Mm. Okej. Och där höll vi till i ungefär två år. Sen flyttade vi ner då till väg i väg med Handelsbanken som jag brukar säga för att lokalisera det. <laughs> för att lokalisera det, ja. ja. ja precis. Och där höll vi till då till 2010. Ja, mm. Eller i närheten av Systembolaget. Ja. Det matchar ju Sunne också. Då. Ja, ja, men. ja. Mm. <laughs> det stämmer. Så att jag känner igen. Vart ligger barnskälsarvärlden bredvid Systembolaget? Ja. Oavsett vilken stad. <laughs> Strategiskt. Ja, ja, så är det ju naturligtvis. Då är man lite nyfiken. För de flesta nu då, i lite äldre ålder har någon, någon anekdot eller någon förknippning mot barnskälsarvärlden i Torsby. Nämligen GS. Det är ju mm. liksom vedertaget på så mm. vis. Per-Erik på GS heter jag ju. Per-Erik på GS, ja, ja absolut. Vart, om vi börjar det, vart kommer namnet GS ifrån? GS, det är alltså pappas initialer, G, Gösta Svensson. Okay. Och för att inte bara skriva ett G och ett S så skriver han ju som det låter då, G som G och mm. S som ESS. Okej. Okay. Mm. ESS, det Gösta S kallade kallde ju honom när han var ute och sjöng och höll på. Okej. Okay. 
Mm. Då, det kom väl S-et också då, ISS. Så Gösta Svensson. Ja, okay. ja, precis. Det kommer den. Ja. Eh, och, och det, det bytte de direkt till då när de, kom, när de köpte den här i Torsby. Blev det GS ja, då? Ja. ja, för då var det ju ett GS i Sunna redan. Så ja, okay. det var samma bolag. Liksom. Det var samma bolag, ja. Så GS Sunna och GS Torsby. Ja. Mm. Och på Erik på GS, som sagt, det har vi ju hört i, 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 många, i många herrans år. Ja. Eh, var du föreståndare i Torsby då? Blev det så det var? Ja, det blev det. Ja. Ja, det så blir det. mamma och pappa var i Sunne och du var i Torsby? Ja, precis. Mm. Hur var det då att bli företagare i, i Torsby? Nej, men det var ju... Alltså det var... F- jag tyckte ju att det var fantastiskt härligt folk här. Mm. Det, det väldigt lättsamt folk som jag kom i kontakt med. Eh, jag, kommer, jag kommer ihåg en gång när jag var eh, nere i Sunne och jobbade. Mm. Mm. Och jag var ju som jag var. Jag, jag sa väl eh, ja, det jag tyckte folk och det sa det till mig också. <laughs> så då sa tjejerna som jobbar i Sunne men hur törst du säga så till kunderna? Ja, men det törs jag. För en, en lär sig ju att liksom läsa av kunder också. Eller ja. folk, ja. om man säger. Ja. Så att en, en vet snart vad man kan säga till dem. Och det, det lärde jag mig i Torsby, kan jag säga. För det är väldigt ledsamt folk. Okej, okay. ja. Mm. Vad härligt. Ja. Var, det, var det en liksom mental skillnad, Sunne Torsby? Mentalitet, så här tänker jag redan då, nu var det fel uttryck redan då men var det liksom en, en sådan skillnad var det lite storebrorskänsla ja men så var det nog ja, ja. det tycker jag det var, det var lättare att prata med folk här ja, det tyckte jag då ja, ja. okej, okay. mm. just ehm, en, en lång resa entreprenörsmässigt och jag är väldigt nyfiken på olika saker och, och ting, om vi då hoppar till idag med, med den alltså konkurrens och allt vad det nu finns i konfektionsvärlden med nätet och hela den här kittet. Men, men hur var det då när du liksom fick sätta din prägel på GS Torsby? Ja, den konkurrens vi hade då, om man ser så, från den sidan så var det väl postorder som, mm. som nätet egentligen har blivit en utveckling ifrån ja. kan jag tycka. Ja. Eh, inte riktigt lika tillgängligt som, som nätet såklart, men, men det var väl den stora Stora konkurrenten plus Karlstad om man säger. Ja, okej. Okay. Ja. Mycket råkade till Karlstad hörde ni ofta. <laughs> på, även på den tiden? Även på den tiden, ja. ja, så, ja. Så var det. Och på katalogen den kommer man ju ihåg. Nu ska vi se, vad var det? Josefsson? Ellos mm. var ju sån här stora grejer när det kom tjock jäkel. Gällde ett helt år. Eller höst och vår kanske. Fanns det fler sån här konkurrentkataloger. Du som var i branschen tänker jag. Ja, har väl förträngt en del också, men Josefsson Ellos det var ju de två största i alla fall. Ja. ja. ja Sen precis. fick väl Algots ut egen katalog har jag för mig också. Det är ett varumärke som heter Algots. Ja, Okej. Okay. Ja. Det kan jag berätta en liten anekdot också som var rätt kul. Eh, idag i alla fall. Ja. Pappa kanske inte tyckte det var så roligt. Nej. Eh, det var så att de sålde ja, jackor och sånt där. Och så var det en jacka som skulle komma ut på annons från Algots. En täckjacka för 39,90. Oj då. Och men den följde inte pappa i smaken så alltså han köpte den inte. Men 
Algot satt in den här annonserna då i Fryggstadsbygda så att pappa var ju tvungen att köpa. Så kanske inte det går till idag riktigt men då gick det att göra så. Ja precis, härligt marknadsföring. Ja nu har vi satt in annonsen åt dig. När det bara att köpa. Ja det förstår jag. Du, vad, vad, vad var det för utmaningar att driva en barnklädesaffär i Torsby? Det var ju det att kom de in till oss så kände de väl att det, kunde, det skulle de kunna köpa allt de ville ha. Mm. Så det, utmaningen var väl att ha ett så brett sortiment som det på något vis gick att ha. Okej. Okay. Ja. Mm. Det, det var den stora utmaningen tycker jag. Mm. Vad var det för åldersspann som ni, alltså barnkläder säger man ju men det är ju, alltså mm. vad är ett barn då? Det är, ja. ja då var det, när jag började så var det från 0 till 16 år som, eller 170 cm lång som det hette då. <laughs> ja okej. <okay. laughs> ja. Från nyfött och fram dit då. Fram till det. Mm. Både, både dam och herr, pojke och flicka. Jajamän. Ja. Mm. Och naturligtvis, för du drev den här butiken, vi ska komma till det här med avslut och alltihopa, men hur, hur, länge, hur länge drev ni butiken då i din, i din regi egentligen då och även mamma och pappas? Ja, från här i Torsby då, från 78 till 2010. Till 2010, mm. 32 år. Om man säger resan därifrån, om du ser på de här förändringarna, vad var de stora svängningarna och vad var det för någonting som konfektionsvärlden gick igenom i de här perioderna som, som du drar dig till minnes då? Ja, eh, det var väl, alltså det var ju på ett sätt enklare att driva längre tillbaka för att då var det ju så att pojkarna skulle ha blå byxor och, eller gröna byxor. Ja, så var säsongen slut för dem. Då var det nere på lagret och sen när det var ny säsong för gröna och blå byxor så kunde de bara komplettera. Alltså modesvängningarna blir ju större och större så att det var det som var en stor utmaning också. Okej, okay. rätt kläder i rätt tidpunkt. Ja, så var det. Mm. Så, att, så sett var det lättare innan, eller ja, tidigare om man säger det. Mm. Var det till och med så att det var ni som var med och satte lite trender lokalt att det är det här du ska ha? Ja, alltså det blev väl så för att vi var väl, vi var väl rätt så framåt och, och var med i inköpsgrupper tidigt. Så vi fick ju ändå input från stora världen så att säga. Mm, vi var mm. på mässor och sådär. Så eh, det var ju inte alla som var. Så, så sett så var vi ju med tycker jag. Mm, mm. Okay. Ja. I, I framkant på något sätt. Just det. Eh, kanske inte fick med mig det. När i tiden valde ni att lägga ner Sunnebutiken? GS Sunne? 2000 sålde vi den. 2000 sålde ni den? Ja, till, och så drevs den väl så i ett par år och sen in, gick den in i nu ska vi se om jag kommer ihåg vad det heter då det heter, idag heter det entré butiken i Sunde ja, just det. Mm. Eh, de har lite barn kvar tror jag mm. eh, jag kommer inte ihåg vad den heter nu eh, direkt efter det, men... mm. Mm. Så, det. Så, det. så den lämnade över den ja. lämnade över då mm. och då var det fullt fokus tog du liksom över verksamheten då helt, helt själv Ja, det var ju tidigare egentligen. Det var 88 det. Det var 88 som ja. du blev ägare då? Ja, utav, precis. Utav bolaget. Ja, mm. det, var, det var tio år efter jag började. Så sen då var det fullt fokus på Torsby fram till 2010. Mm. Mm. Då stod jag en dag i butiken och så tänkte jag så här att Jaha, det här har jag jobbat med sedan jag slutade skolan. 
Mm. Eller det här jag ska göra ända tills jag lägger näsa iväg liksom. Mm. Mm. Och nej, jag vill prova något annat. Och vad gör man då? Ja men då måste jag ju sälja affären annars har jag ju kanske stått där fortfarande. Mm. Jag vet inte. Nej, nej. Så jag gjorde det. Mm. 2010 då. Var det en blixt från klar himmel eller ja, var det ett, ett verkande alltså, beslut? Det var väl lite verk var det väl för att ja, de sista åren där så känner jag nog att så var det nog att jag vill, mm. vill prova något nytt. Ja, ja. Och när jag hade sålt affären så tänkte jag, ja, här står du 50 plus <laughs> idiot och har ingen jobb. <laughs> Men... Nej, för så var det. Du, du gick egentligen ut på trottoaren, ja. lämnade nycklarna och där stod du. Ja, så ja. var det. Ja. Mm. Och vad, vad var tanken då? Att du, vad var drömmen, målet? Eh, som, nu, har jag, nu har jag släppt det här, mitt livsverk. Nu ska jag prova så mycket jag på något vis hinner, okay. tänkte mm. jag. Ja. Och jag var inte främmande för någonting. Mm. Eh, så första månaderna så... Hjälpte jag VVS-huset som det heter då för de hade en tjej som satt som kundmottagare och skulle dra ner ifrån. Mm. Så då var det en månad. Sen var jag på Helmia i ett halvår ja. istället för en som var pappaledig. Och sen var jag på Särgymnasiet. Och jo, det, det kan vi också nämna. Jag, sista dagarna jag gjorde på Helmia, första halvåret jag var där. Så träffade jag ja, Golf Anders, det vet väl de flesta vem det är. Ja, i alla fall i Torsberg. Ja, mm. träffade jag honom på Handelsbanken. Jaha, kände väl inte honom så det, men vi pratade ju vi och sådär. Jaha, så han, är du kvar på Helmia? Ja, tre dagar till sa jag. Jaha, vad skulle du göra sen då? Ja, det vet jag inte. Ja, du kanske är intresserad av restaurangbranschen, sa han. Jajamän, sa jag det, ja. För då var det ju så att de arrenderade Hovfjällsrestaurangen. Där ja, på just det. Mm. Så det var ju en säsong. Okej, okay. ja. Skitkul om man får säga så. Ja, det, det. Jag gjorde allting där utom lagmat kan man säga. Ja, okej. Okay. Det var du inte betrodd riktigt. Nej, där hade vi ju en proffskock i Eva Britt då. Ja, ja. Så var det. Ja. ja, men det var väl lite skönt med lite variation ja, då. Det det. Det ja, För min nästa fråga var liksom blev det rätt eller ångrade du dig någon gång att du sålde GS? Har aldrig gjort det faktiskt. Och det är ju tur. Ja, då tog du rätt beslut. Ja, ja. nej det var det är, ju, det är ju många som frågar mig nu om jag saknar butiken. Ja. Eh, nej, men jag saknar väl kanske de här små kunderna barna. Ja. För det var ju väldigt härligt. Ja. Måste jag säga. Det mycket, mycket roligt har kommit ur deras munner. Det förstår jag. Jag kan ju berätta eh, när eh, vad heter han nu då? Lasse Kroner hade bingolotto. Ja. Så fanns det ju dem som tyckte att det fanns vissa likheter mellan mig och honom. Mm-hmm. Storleksmässigt och hårmässigt och allt vad det var. Ja. Så var det en liten pojk på en 5-6 år som kom in och så stod han tätt på mig och så sa han, du sa han, du är med i tv du va? Nej, nej, det är inte så. Jag förstod ju vad han menade, men nej, jag kan ju inte ljuga för pojken tänkte jag. Nej, nej. Jo, det är du. Nej, jag är inte med i tv. Nej, han nöjde sig väl med det, men han stod eh, och tätt på mig ett bra tag. Så sa han, men du sa han, hövhanses har du i alla fall. <laughs> 
Och det, det är en sån här god historia tycker jag. Ja, det är ju ja, men ärlighetens... Ja, det är ja. ju barn det liksom. Ja, ja. Mm. <laughs> ja. Men annars så har jag absolut inte angår det jag gjorde då. Nej. Men mm. har ju fått vart med en del. Ja. Och eh, idag så är du på, tillbaka på Helmia. Ja, det är jag. Mm. Kolla faktiskt, det var en som frågade vad länge du har varit här och det är, blir tio år nu i september. Okej. Okay. Sen jag blev anställd då. Så där. Ja. ja. Mm. Jubileum kanske, fest? Ja, eh, arbetsgivaren <laughs> har ju jubileum i år så att det blir väl dubbeljubileum. Så det är självklart. Ja. Då vet vi vart vi ska gå. Jajamän. Ja. Det här var entreprenören Per-Erik Svensson. Mm. Jag tänkte också ta ett kliv lite grann åt sidan framåt, lite annorlunda. För att jag vet ju att under en ganska lång tid så har det funnits ett intresse. Sannolikt helt naturligt, men om jag säger revy och sång mm. så träffar jag rätt ganska bra. Ja, det tycker jag absolut. Ja. Eh, och jag vet även att det kommer nog också ifrån familjen med, med som du säger med, med pappa och, och, och sådana här saker. Men eh, när var liksom, blev du intresserad av revy och sång? <här> ja, eh, sången har ju som du säger varit med sedan jag var född i princip. Då jag, jag läste aldrig några sagor och sånt där utan jag sjöng pappas reportage till jag somn. Okay. När jag var liten <här> okay. har, jag, har det berättat för mig. Eh, och eh, sen så var det faktiskt så att jag kände mig väl lite hemma när pappa höll på som värst och bäst eh, och sjöng så jag var tyst ända tills jag blev vuxen egentligen okay. och då kommer jag ihåg att eh, nu ska vi se så jag säger rätt här Krosett mm. eh, en, en Ja, för de som bor i Torsby som sagt på, de känner ju till en, en dans, ett dansband ett, eh, som heter Krosett. Eller hette Krosett, det finns ju inte nu då. Nej, nej. Eh, men där var ju Lars Inge på Euronix med. Ja. Och vi var ju kompisar och de spelade på Björnidet. Och så spelade de en bet som, de, som man visste att jag sjöng. Okay. Och så sa han att nu kommer du upp och sjunger den Och det var väl egentligen första gången jag stod på scen och då pratade vi väl då pratar vi allt så vad kunde jag ha varit då? Det är nog, ja, säger jag 20 så är det väl 25 då, mm, mm. år sedan. Okej, okay, ja. Eh, och det var väl det någonstans som en törs tog det så gå upp på scen. Det tog fart igen då? då. Ja, ja så okay. det. Men det, det har legat och grott. Mm, ja. mm, absolut. Lagt, så, ja. lagt till sig. Ja. ja. Okej. Okay. Och, och på vilket sätt tog det fart då? Jag menar första, som sagt, det gnistan blir och scenen mm. kommer, då brinner det. Men, men hur, hur tog det sig vidare sen då? Nej, och sen så, ja, så var det väl med Lars Inge framför allt då. Som, och vi kom väl ut på lite sån här 50-års och 60-års kalas och ja, andra födelsedagskalas och mm. fester då underhöll till mat så att det skulle bli lite fart på festen. Okej, okay, ja. Eh, och, och lite sådana små spelningar då. Okej, okay. mm. lite entertainer ja. delen i det här då. På sen, sidan om entreprenörskapet. Ja, just det. <laughs> ja. Och sen så när jag stod i affären en dag så kom Ingvar Karlsson, en fantastisk dragspelare som tyvärr inte finns längre. Eh, inte mig och sa att han 
och ett gäng gubbar skulle spela någon svingmusik ner på faktoriet som det heter då. Okay. Och vi är väl rätt så skapliga och spel, sa han. Men det är ingen som törs att prata. Så kan inte du komma ner och göra det, du? <laughs> sa han, och det gjorde jag ju. Och sen fick jag den stora förmånen att få vara med dem i ett antal år och höra deras härliga svingmusik. Och det var fantastiskt. Och då fick jag både prata och sjung faktiskt. Okej. Okay. Så det var härligt. Ja, det, det förstår jag. Mm. Mm. Var det liksom en avkoppling tänkte jag säga mot, mot yrkeslivet? Absolut, absolut. Det var en bara njöt. Okej. Okay. Ja. Ja. Uh, nej, det är underbart med musik. Ja, absolut. Om vi då kopplar på den andra delen som jag nämnde där, nämligen revybiten, så, mm. så vet vi ju då om jag, om jag uttrycker mig så här och säger modern tid så vet vi ju att du har haft ett väldigt gott samarbete med Kjell i Myra bland annat. Mm. Ja. Det gjort väldigt mycket roligt. Ja. Men var tog revybiten då? Tänk på entertainment-delen kan ju vara ett steg in. Men vi vet också rådomskabarén bland annat och såna här saker. Det var väl egentligen rådomskabarén när jag började och, och försöka vara rolig, om man säger så. Jag kommer inte ihåg heller när det var då, för som sagt, som jag nämnde för dig innan programmet, att jag ja. var väldigt dålig på årtal. Men mm. jag var väl där med en säsonger och den dörren är ju inte stängd än då, så att det kan nog bli något mm. Mm. comeback där. Men det var väl där det började och det är också jätteroligt. Ja. Och sen så ja, fick jag vara med Kjell Åke i tre, fyra revyer någonting, någonting då. Mm. Så det var ju jag, jag och Kjell Åke och Henka Nyåker ifrån Kiel. Just det. Så ja. vi var tre stycken på scen. Så det var, det var hektiskt men det var roligt. Det förstår jag. Mm. När korsades era vägar, din och Kjell Åke i Myra? Ja du... Nu är vi inne på årtal igen, men, men ja. <laughs> det var inte så noga så årtalet. Nej, men men ja, hur ja, kan vi säga korsades vägarna? Ja, hur? Jo, men det, kanske, det kan nog ha varit så här att eh, ja, jag känner väl så han, i och med att han är östmarking och frugan är från östmark så var det väl så. Jag känner lite grann och sen så var jag med på uppe i hagen på det här visaften och det var han ju med och så då blev det ju att en stre och så det är med, med varandra. Mm. Eh, sen så var jag faktiskt eh, vikarie för en gång på skolan här. Han var ju på seriegymnasiet. Eh, och ja, då blir det ju att han pratar ihop sig lite och så frågar han väl om jag skulle vara med då. Okej. Okay. Mm. Vad var eh, första repertoaren som, som ni tre gjorde tillsammans? Ja, det var, jag hade väl den... Eh, huvudsakliga sysslan då första gången att jag var liksom presentatör okay. men sen så fick jag väl någon sån här monolog och grejer hos sen också sen tredje året vet jag då var jag handlare uppe i, upp i Metbäcken på Metbäckens motorsåg och livs affär <laughs> okay. och då var ju liksom det var ju en, sta, en fast scen med det och så kom de in till mig och hade sketcher här av Ja, ja. Och vad som var väldigt roligt den gången fast ja, jag tycker det nu då var det lite pirrigt för vet aldrig vad Kjell Åker skulle säga då. Okay, Han sa okay. olika varje kväll. Ah. Så det gäller ju att ha ör som en elefant <laughs> i princip. Jag förstår. Och liksom försöka svara då. Mm, mm. Men det var ju också då var han ju på tå hela tiden också så det, det var bra. Mm, mm. 
Eh, och eh, ni som lyssnar på podden då, om ni inte har varit inne och sett så vet jag att det finns ju en hel del roliga grejer med er på Youtube. Mm-hmm. Eh, någon plagiat på Dressman, fast det heter Stressman eller <laughs> någonting ja. sånt här tror jag. Ja. Ja. Det, det är, på Dressman så är det ju sådana här A-killar som går och visar sig och har kropper som en önskar att den hade. Mm, mm. Och vi gjorde ju en tvärsamgrej på detta då. Ja, okej. Okay. Puter med våra mager och <laughs> går och... Ja, ja. På, vid metbäcken. Jag förstår, ja. Eh, ni lyckades även få med kommunchefen Stjärndorf i vissa sketcher. Det måste mm. ju vara bra jobbat. Det är väldigt bra jobbat och det, det är tack vare Kjell Åke såklart för de har, de har och hade, hade och har ett nära samarbete och mm. eh, ja det var på så vis. Han är ju en otroligt duktig person men han är kanske inte ansedd som en munterjök sådär. Nej men alltså som du säger att få med en där och se hur han agerar fantastiskt duktig alltså. Ja, ja riktigt bra. Det, så det, det var roligt. Uppmanar vi också till Youtube för det finns ju där. Mm. Ja, och, och det är ju ganska oväntat som du säger. Ja. Och i och med att det är oväntat så blir det ännu lite roligare. Ja. <laughs> Absolut. Ja. Ja. Mm. Eh, jag ska inte säga att ni inte gör det idag, men, men den kanske den aktiva delen med, med Kjell Åke i Myra, hur ser den ut idag? Ja, den hoppas jag är vilande. För ja. han kör ju själv. Ja. Har gjort nu, det är väl tredje grejen han gör nu. Inte tredje så andra i alla fall. Ja, nej, men det är nog tredje för den har väl legat vilande under pandemin ja, dessutom. Ja, just det. Ja, så ingen hade återlöst biljetterna så han var tvungen att köra den. Ja, just det, Eller tvungen, naturligtvis kan han köra den. Ja, och han har ju haft eh, väldigt bra regissörer det sista. Ja. Det var ju Sisla Kyle och nu sist var det ju Thomas von Brömsen. Ja. Mycket bra. Just det. Så ni som inte har sett och har möjlighet så gå och se. Ja, mm, det uppmanar vi till. Mm. Men vilande då, vad hoppas du på för framtiden? Ja, jag hoppas ju att jag får med igen såklart. <laughs> ja, ja. Och som sagt var inte Kjell men, men att Rådomsrevin öppnar dörrar igen och det tror jag nog att det gör. Ja, spännande. Ja. Ja. Eh, gjorde en annan notis här för jag vet som sagt Kjell-Åke Myra har jobbat med många olika personer och en person som jag vet att du också var med i, i, runt omkring i det här är också en person då som inte är med Ulf Larsson mm. eh, han var ju också med tidigt i, i Kjell-Åke Myras karriär mm. på ett sätt och du var lite inblandad i den det var jag och eh, varför Kjell-Åke och han kom tillsammans det, det var ju tack vare att Kjell-Åke var inbjuden till Bosse Parneviks 70-årskalas på Grand Hotel i Stockholm. Just precis. Ja. Ja. Mm. Och då var Uffe Larsson Toastmaster. Så det var på så vis och där utmärkte sig väl Kjell-Åke lite grann. Eh, för att inbjudan stod där ju då att, att han skulle vara ja, ledigt klädd och komma med sin partner. Ja. Mm. Så det gjorde han. Han var motorsågsklädd och kom med motorsåga som heter partner. <laughs> ja, just det. Ja, det gjorde han. <laughs> ja. Så det var lite snopen så han nämnde in motorsåga i garderoben. <laughs> det var där de fann varandra. Det fann de varandra, mm. ja. Och då var han med runt och bland annat här i Torsby. Ja, stämmer. Ja. Mm. Och ja, jag kom med på ett hörn där tack vare att jag sålde biljetter åt dem i butiken. Så det kom till mig en eftermiddag där och 
Ja, hjälp mig inom situationstecken med kunderna i butiken. Okej. Okay. Men det fick ju en helig stund i alla fall. <laughs> kunderna. Ja, det förstår jag. Ja. Ja. Eh, ligger det lika varmt om hjärtat det här revy och, och sång som, som det gjorde när du klev upp på scen på Björnlidet? Absolut. Ja. absolut. Mm. Det är, det en, är det en del av din vardag till och med? Ja, alltså <laughs> när jag är ensam hem så brukar jag sätta på Spotify på sådana här karaoke-låter och så sjunger jag. Okay. Så högt jag på något vis kan och vill. Ja. Det är härligt. Mm. Sen önskar den ju då, och nu verkar det väl som du har släppt, att den får komma ut tillsammans med Lars Ingerna till exempel och mm. få spela och sjunga igen. Okej. Okay. Ja. Har du någon favorlåt? <laughs> Den första låten jag sjöng eh, offentligt det var Inatt jag din med Thomas Ledin. Okej. Okay. Mm. Mm. Nu tänkte jag inofficiellt när det är ensam hemma. Alltså, ja då blir det gärna Frank Sinatra. Frank Sinatra? Ja, men okay. Fly me to the moon till exempel. Ja. Mm. Har, du, har du som många andra gjort det där movet och vänta om och där står någon och tittar på dig? <laughs> <laughs> nah, nej, eller jo, lås, låser du dörren? Jo, nej då. Det kan nog ha hänt någon gång att grannen kom in, ja. Och då blir det väldigt tyst snabbt. <laughs> jo, det stämmer. Det, oh. det, det har jag gjort. Okej. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Och eh, apropå musik och, och, och sång och såna här saker så är du ju faktiskt engagerad i det vi står i just här idag. I, i en studio. Mm. Det är ju så att du är ju, ska vi kalla det, programledare eller producent för ett radioprogram. Mm. Ja, berätta. Delar av. Ja, vi är oftast fyra stycken som sitter precis där vi är nu och uh, sänder ett program som nu med heter Önskebrunnen i, på Radio Frykstaden. Mm. Eh, som det ser ut nu så är det en gång i månaden. Eh, vi sänder senast i fredags. Och det är ett program där folk får skriva in mail in, ring in och önska låter och gärna om en liten anekdot till den låten okay. men det behövs inte utan vi spelar den då ja, ja. och så pratar vi lite mm. Det är ingen Frank Sinatra sång uh, Nej <laughs> det, det hände väl en gång här i våras att uh, vi fick något spel och sjöng med i en låt som vi spelade och då Bengt som är vår tekniker han drog ner volymen på originallåten. Så jag tror det kom ut i alla fall. Live song. Okej. Okay. Det var ja. väldigt roligt och ja, hoppas att det fortsätter. Att vi får fortsätta för det är jättekul. Ja, ja det ser vi fram emot. Och önskebrunnen sa vi. Önskebrunnen. Ja, det uppmanar vi till allihopa. Vi ska runda av den här men jag tänkte ställa lite sådana här öns- önsketänkande och önskefrågor nu då som sagt. Vi, vi hoppas att vi har den här pandemin under kontroll ehm, och att saker i världen lugnar ner sig ehm, på alla sätt och vis. Men vad skulle då Per-Erik Svensson vilja se under vår och sommar här? Hur skulle det liksom se ut med uppträdanden eller konserter eller... Uh, ja, eller besöka Ja uh, För Torsbys del Och för min del skulle jag vilja se Att Torsbykalaset Tas upp igen för det tyckte jag var väldigt kul Det var jag lite involverad i första året Och mm. jätteroligt uh, Och få se det 
höll i och växer och blir en folkfest som vi hoppas att det blir mm. igen. Mm. Uh, för vi har ju ett fantastiskt fint herrgårdsområde där vi höll till och där tror jag att det går att utveckla. Mm. Mm. Uh, sen så hoppas jag ju att uh, företagsamheten blomstrar uh, och jag måste säga det, det verkar ju som att Torsby ändå har klart sig bra genom pandemin mm. när det gäller det för att vi har väldigt mycket fina affärer och uh, jag tycker att uh, vi kan klara oss med det vi har eller säg så här att vi behöver inte åka så långt för att få det vi behöver och vill ha Nej. Mm. Uh, tycker jag yes. mm. och för egen del så ja, som du nämnde så blir jag 64 och den gamla pensionsåldern var 65. Just det. Så vi får väl se. <laughs> ja, ja. I entreprenörslivet, ja. 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 Eh, Per-Erik Svensson. Ja. Eh, vi ska ha ett jättestort tack att du är här. Vi ska runda av den här intervjun. Vi ska också rikta tack till dagens tekniker. Det är Per Teppers som sitter bakom spakarna. Jag heter Christian Fryklund som står bakom intervjumikrofonen och jag tror jag ombenämner dig nu och kallar dig för entreprenör, sång och dansman. Så här är jag avslutningen. Ja, det tackar vi för, för det är bra tycker jag. Och den, det absolut största tacket för kvällen, det ska du ha för att du ställde upp hos oss här i podden Torsby Talk. Per-Erik Svensson, stort tack för att du är här. Tack så mycket.